0: Hallo lieve mensen en welkom bij aflevering 21 van mijn podcast. Vandaag ga ik de moord op Louise Verke bespreken. En ik zag, net voordat ik dit wilde opnemen... dat er al een aflevering van uh, Louise Verke online was gekomen... bij Moordzaken, de podcast. Alleen, weet je, soms kan ik niet... Uh, en andere podcasts ook niet voorkomen dat er een dubbel ergens is. Want in Nederland heb je een bepaald aantal moordzaken... En uh, ja, dan vis je in dezelfde vijver en soms kan het voorkomen dat het een, een dubbel is. Maar goed, excuses daarvoor, daar kan ik niks aan doen. Hoewel de moord op Louise Severke 18 jaar geleden is gebeurd, zorgt het nog altijd voor nieuwe nieuwskoppen. Het politieonderzoek naar de moord is de allergrootste aller tijden... En nog steeds wordt dit onderzoek gezien als baanbrekend. Vandaag dus de moord op Louise Verke. En voor deze zaak gaan we terug naar 15 november 2005 naar Nijmegen. Op deze novemberdag had Zeverke een uh, vergadering bijgewoond in de bekende Nijmeegse kraakpand De Grote Broek. En toen de vergadering was afgelopen ging Zeverke weg en dit deed hij wandelend. En niet vermoedend wandelde Zeverke door Nijmegen tot de klok Drie minuten over negen s avonds sloeg. Toen werd er bruut een einde aan zijn leven gemaakt. Louise Verke werd doodgeschoten en overleed ter plekke. De moord op Louise Verke was groot nieuws in Nederland, misschien nog wel groter in Nijmegen en omstreken. Maar wie was deze man? Wie was Louise Verke en waarom is er zo bruut een einde aan zijn leven gemaakt? Jean-Louis Bernard Verke wordt op 28 april. 1964 geboren in Venraai. Sinds zijn twintigste, dus vanaf 1984, woonde hij in Nijmegen. Hij begon daaraan een studie. Deze maakte hij niet af, want Louis had idealen. Andere idealen dan het op school zitten en het behalen van een diploma. Hij streef zijn idealen met hartstocht na. Zo raakte hij betrokken bij acties tegen het studiefinancieringsbeleid van toenmalig minister van onderwijs Wim Deedman. Tijdens deze actie werd Zeverke naar eigen zeggen mishandeld door een politieagent. Verder nam hij later ook nog deel aan de bezetting van het ministerie van Onderwijs. Deze acties deed Zeverke wel nog op het moment toen hij min of meer studeerde, maar hij was er al snel over uit dat hij fulltime activist zou worden. Dat lag meer bij hem dan een studie of een diploma. Hij was in de jaren nadien betrokken bij verschillende kraakacties en bij veel maatschappelijke bewegingen. Ook was hij verbonden aan het Onderzoeksbureau Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. Afgekort het OBIV. Verder was hij voorzitter van de Vereniging Steunpunt Inzage het PID Nijmegen. Afgekort het SIP. Zij volgde kritisch de lokale politie-inlichtingendienst. En alsof hij nog niet druk genoeg was, was Severke ook nog bij verschillende krakersbewegingen juridisch adviseur. En vergeerde hij onder meer als woordvoerder voor de groep krakers. Die het Nijmeegse pand De Grote Broek in gebruik hadden genomen. Namens hen voerde hij tot zijn dood gesprekken met de uh, gemeente Nijmegen. en de woningbouwvereniging Standvast Wonen over de legalisatie van dit kraakband. Louise Severke was ook actief in de werkgroep Klachten Politieoptreden. Daarmee werkte hij samen met bureau Jansen Jansen. Zij doen kritisch onderzoek naar de politie en de algemene inlichtingen en veiligheidsdienst, kort gezegd de AIVD. Verder publiceerde hij ook nog stukken in het NRC-handelsblad Trouw en Vrij Nederland. werk heeft ook nog een boek geschreven over de inlichtingendienst, maar dit boek zorgde voor zoveel beroering in de maatschappij dat deze uiteindelijk door de rechter verboden werd. Louise Verke deed ontzettend veel en bij verschillende werkgroepen of krakersbewegingen. Maar wat hij deed was wel allemaal in hetzelfde gebied. Dus denk aan de legalisatie van kraakpanden, gesprekken met gemeenten, controle van de inlichtingendiensten. Kort gezegd, hij maakte zich hard voor kraakers en voerde strijd tegen politie en de binnenlandse veiligheidsdiensten. Ze verker was bovendien van mening dat deze overheidsinstanties onnodig dossiers bijhielden van politieke activisten. We gaan terug naar de dag van de moord, naar 15 november 2005. Direct na de schietpartij wordt door de politie een zogenaamde TGO, team grootschalige opsporing opgezet. De codenaam voor het onderzoek was Bamboe. De politie wist dat deze moord ontzettend veel stof zou doen opwaaien. Mensen speculeerden vanaf moment 1 al wie dit op zijn geweten kon hebben. Moesten we kijken naar de richting van de krakerswereld? Of kwam het toch door zijn scherpe blik op de binnenlandse veiligheidsdiensten? De politie verricht op het plaatsdelict direct forensisch technisch onderzoek... in de hoop dat de politie uh, op het plaatsdelict misschien DNA van de daden kon vinden... Helaas was dit de eerste tegenvallen in het politieonderzoek. Geen spoortje DNA van een mogelijke dader. Wat wel al snel uit onderzoek kwam, was dat Louise Verke om het leven was gekomen door twee schoten. Het moordwapen dat gebruikt is, is een jachtgeweer, kaliber 12. Het was een dubbelloopswapen wapen met een afgezaagde loop. Op het plaatsdelik werden twee soorten jachtpatronen gevonden... Het eerste schot raakte Zvek in de rug aan de achterkant. Het tweede schot is met hagelmunitie afgeschoten. De hagelkorrels hebben Louis van de voorzijde in zijn borst en hals geraakt. Dit tweede schot werd afgeschoten terwijl Louis Zvek al op zijn zij op de grond lag. Hij lag op de stoep van de Welderenstraat en Elbrachstraat in Nijmegen. Na het tweede schot heeft hij zich niet meer verplaatst. De politie doet niet alleen kort na de moord forensisch onderzoek, maar zij doen ook een buurtonderzoek. Misschien hebben omstanders iets gezien of gehoord en dat was zo. Door middel van enkele getuigenverklaringen konden de agenten de vluchtroute en de vermoedelijke dader reconstrueren... En een meevaller was dat ze zelfs een singlement hadden van de vermoedelijke dader. Er werden een aantal compositietekeningen opgemaakt. Wel moet gezegd worden dat dit een vrij globaal singlement was, want de moord ging heel snel. Voordat mensen goed en wel in de gaten hadden wat er gebeurde, was het al gebeurd. Vlakbij het plaatsdelict bevond zich een smalle straat, de Vlaamse gas. Hier liepen op dat moment van de moord ook enkele mensen. En zij verklaren aan de politie dat er een man uit de richting kwam waar net geschoten was. En hij riep dat er geschoten werd en dat de politie gebeld moest worden. En de man had geen Nijmeegs accent. Eerder een Limburgs accent. Een, een zachte G. De man herhaalde zijn zin nog twee of drie keer. En daarna liep hij weer verder. Misschien kon het... Niet zijn, misschien was het de dader, maar op dit punt van het onderzoek was alle informatie bij de agenten welkom en ze nemen deze getuigenverklaringen dan ook mee in hun dossier. Helaas heeft het bamboeteam niemand kunnen aanhouden. De politie heeft allerhande scenario's onderzocht en alle opties opengehouden, maar ze kwamen niet tot de oplossing. We nemen een klein sprongetje in de tijd, naar 2006, een jaar na de moord op Louise Verke. Want in Leiden en Breda worden in korte tijd twee filialen van ABN AMRO overvallen. De vergelijking met de twee overvallen zijn groot. De politie Hollands Midden weet dan ook zeker dat de bankovervallen door één en dezelfde daden is gepleegd. Daarom wordt er een onderzoek opgetuigd voor deze twee bankovervallen onder de codenaam Vlinder. Op 23 januari 2007 worden daarom ook de videobeelden van de beveiligingscamera's van die overvallen uitgezonden bij opsporing verzocht. Misschien leverde dit voor het Vlinderteam de broodnodige tips op. Want de onderzoekers van Team Vlinde wisten ondertussen dat de bankovervallen door één man zijn gepleegd. En voor zover zij weten zijn er geen andere verdachten, geen hulpjes. Het was één man die dit deed. Na de uitzending wordt de politie gebeld door de ouders van Marcel T. Zij herkenden de getoonde bankovervallen. Het was één van hun zoons, Marcel T. De ouders van T. geven de politie meer informatie over hun zoon. Hij woonde in het verleden in Nijmegen. Daarna verbleef hij een aantal jaar in Antwerpen. En sinds kort was hij woonachtig in Barcelona. Maar dat was niet alles wat de ouders aan de politie te vertellen hadden. Zij overhandigden de politie ook een sleutel. En, dit, uh, en deze sleutel hadden die ouders van Marcel T. gekregen. Het was de sleutel van een opslagbox bij Sugard. En later bleek dit een goudmijntje voor de politie. Het Vlinderteam is ontzettend blij met deze nieuwe informatie. en aanknopingspunt in het onderzoek naar die twee bankovervallen bij de ABN. En zij gaan als eerste navraag doen bij Sugard of daar überhaupt nog wat. Um, Gehuurd werd door ene Marcel T. En het Vlinderteam komt erachter dat, er, dat Marcel T. twee opslagboksen huurde bij de Shugard-vestiging in Rotterdam. Toen het vast kwam te staan dat hij dit had, vertrok een deel van dat team naar Rotterdam en nam daar een kijkje in die opslagboksen van Marcel T. En daar nam het Vlinderteam toch wel hele opmerkelijke dingen in beslag. Namelijk documenten voor het maken van explosieven, een hoeveelheid oranjekleurige vloeistof en een achtal slagpijpjes gevuld met explosieve stof. Er werden documenten gevonden die op een autobiografie leken. Deze leken geschreven te zijn door Marcel T. En uit deze documenten kon worden opgemaakt dat hij had deelgenomen aan de Krakersbeweging in Nijmegen. In de tijd zou hij daar onterecht zijn beschuldigd over het feit dat hij een infiltrant zou zijn. Bovendien zou hij in de gaten gehouden worden en zijn achtervolgd door de BVD en het CID. Ook zou hij in de gaten worden gehouden door het bureau Jansen Jansen en het OBIV. Hij zou een anarchist zijn en door deze beschuldigingen met lege handen kwam te staan. Hij zou bovendien de rekeningen vereffenen en er zou nog een afrekening komen. Op een cd-rom wat in beslag is genomen is een deel van dat autobiografisch document gevonden. Op de laptop die ook in de garagebox lag is een uitgebreide versie van het document aanwezig. En verder is er ook een boekje in beslag genomen met een begeleidend schrijven van de hand van Louise Verke. Het Vlinderteam team heeft hiermee een ontzettend belangrijke doorzoeking gedaan. De goederen die in de opslagbox van Marcel T. zijn gevonden lijken te mooi om waar te zijn. Wat het Vlinderteam opvalt is dat er veel aanwijzingen liggen naar de krakersbewegingen en meer op de wraak vraag die T wilde nemen op deze beweging. Vooral in de richting van de verenigingen waar onder meer Louise Verke werkzaam was. Voor het team was dit voldoende informatie om contact op te nemen met het Bamboo Team, het team die belast werd met het onderzoek naar de moord op Louise Verke. En naarmate de tijd vorderde, kreeg het Bamboeteam team steeds meer aanwijzingen en bewijzen dat Marcel T. ook wel eens de dader kon zijn van de moord op Louise Verke. Als eerste was de vergelijking van het signalement van Marcel T. en het signalement van de schutter. Tijdens de doorzoeking in de garagebox stuitte de agenten ook op een pasfoto van Marcel T., um, zijn ouders legden ook al een gedetailleerde beschrijving af uh, bij de politie van hun zoon, hoe Thea er uitzag in 2005 toen zijn verker werd vermoord. Deze beschrijving van zijn ouders, getuigen en de pasfoto lijken treffend. Er is nog iets. Weet je nog dat accent, dat Limburgse accent, de zachte G, de man die op de getuigen afkwam lopen in die smalle straat en riep dat er... ...geschoten moest zijn en dat de politie gebeld moest worden. Enkele getuigen van de bankovervallen hebben verklaard... ...dat de bankovervallen met een Belgisch-Zuid-Nederlands accent leek te praten. Met een zachte G dus. Kort na de moord op Louise Verke heeft de politie... ...alle mogelijke belangrijke bewakingscamera's opgevraagd. Denk aan camera's in de stad, op stations... Enzovoorts. Nu het team een verdachte had, een gezicht bij de verdachte, konden ze nogmaals die beelden uitkijken om te zien of Marcel T. ergens te vinden was op die beelden. En uit beelden van beveiligingscamera's van het station in Nijmegen is een man te zien die om 21:21 .21, ongeveer 18 minuten. ...na de moord via de ingang aan de tunnelweg Perron 3B oploopt... ...en daarna de trein naar Roosendaal met de stop in Os, Den Bosch, Tilburg en Breda nam. De trein vertrok om 21.40 uur en daarin lijkt dat de man die op de beelden te zien is, Marcel T. is. Verder is er uit onderzoek gebleken dat vanaf het plaatsdelict tot de ingang tunnelweg aan het station ongeveer 10 minuten lopen is... Daarbij hebben de ouders van Marcel T. verklaard bij de politie dat hun zoon altijd met de trein reist. Dat hij niet in bezit was van een auto, tenminste niet in de tijd van de moord. En daarbij komen de kleding van de man op het perron 3B en de schutter ook overeen. Getuigen hebben destijds verklaard dat de schutter een donkerkleurig halflange jas en een spijkerbroek droeg... Verder had hij een sporttas bij zich en op camerabeelden van het perron is daar ook een man met een donkere halflange jas te zien. Verder had deze man ook een spijkerbroek aan en een rood-witte tas. Tijdens de doorzoeking in de opslagbox heeft de politie ook een digitale camera in beslag genomen... De geheugenkaart is gewist, maar de digitale recherche wist de gewiste beelden toch terug te halen. En daar is Marcel T. te zien in zijn huis. En verder is er op die foto's ook een donkere tas te zien, evenals een rood-witte plastic tas. Dan is er nog de vermeende autobiografie van Marcel T. dat ook gevonden is in zijn opslagbox. Daarin schrijft hij dat hij lid is geweest van de Nijmeegse krakerscene. Het team Bamboe heeft in het onderzoek al de mogelijkheid uh, onderzocht dat de daden eventueel in deze scene gezocht moest worden, maar op dat moment kwamen er op niets uit. In de autobiografie wordt beschreven dat Marcel T. met rancune terugkijkt op de tijd dat hij in de Nijmeegse krakersbeweging zat. De krakers dachten toen dat T. een infiltrant was en daarom werd hij weggestuurd en stond hij met lege handen. En dit maakte T. zo kwaad dat hij rekeningen uit het verleden wilde vereffenen. Buiten de autobiografische documenten zijn er tijdens de doorzoeking ook twee losse vellen in beslag genomen, geschreven door Marcel T. en op deze vellen stond een soort van hitlijst. Deze lijst van Marcel T. was ...een plan om af te werken. Je kunt het zien als een soort moordlijst. En er is onder meer op te lezen... ...en dat ga ik even voorlezen. Het is een beetje warrig, maar die man is een beetje warrig. Ik heb me 37 jaar lang beheerst. Dat is lang genoeg, denk ik. De rekeningen die ik ga vereffenen. En ik begin bovenaan op de lijst... ...met mensen die mij zodanig belazerd en verraden hebben... ...dat vergeven en vergeten geen optie is. Het zijn nooit loze woorden geweest. Wat ik mij voorneem, voer ik altijd uit. Bovenaan staan de mensen uit Nijmegen die me verraden hebben. Die me uit hebben gemaakt voor infiltrant. En daarmee hebben ze mijn leven verwoest. In feite hebben zij mij toen vermoord. Het wordt tijd met gelijke munt terug te betalen. De tekst dateert van 30 oktober 2005, ongeveer twee weken voor de moord op Zeverke. De personen die T. in zijn teksten bedoelt zijn onder meer gericht op bureau Jansen Jansen en het OBIV van Louis Severke. Het is bekend dat Severke en het OBIV zeer alert was op de mogelijkheid van infiltratie in de Krakersbeweging. Ze waren bang voor infiltratie met name van de Nijmeegse politie. Echter zou uh, Severke de mogelijke infiltranten niet met naam en toenaam ontmaskeren. Wel schreef hij boeken, de tragiek van de geheime dienst die verboden werd door de rechter. maar ook was hij mede-auteur van het boek die onder de vlag van het OBIV werd uitgebracht, Operatie Home Rush, Spioneren voor de BVD. Om deze reden heeft destijds ook het bamboeteam en de Rijksrecherche het scenario onderzocht of er een Racunese politieman of inlichtingenman de dader was van de moord. Dat was niet zo. Wat het bamboe-team ook opviel, is de verschillende versies van de autobiografie van Marshall T. Er is een papieren versie van 2005, voor de moord op zijn verken, een digitale versie. Deze dateert van de zomer van 2006, dus na de moord op zijn verken. En tussen beide versies zitten opvallende verschillen. Zo zijn er hoofdstukken aan toegevoegd en heeft de naam 'Revenge is a dish best served cold'. Daarin valt te lezen dat tijd was dus om rekeningen te vereffenen. Dat het moment was aangebroken en opvallend tussen haakjes en al dus geschieden. En op pagina 135 van die digitale versie is te lezen... Degene die met die onzin en die beschuldigingen begonnen is... heeft inmiddels de rekening gepresenteerd gekregen. Dan heeft de politie nog een troef in handen en dat is de eentje uit de geschiedenis... Want vrijwel in het begin van het onderzoek zocht het Bamboe-team een persoon die zich schuil hield achter de naam Edmond Dantes. Edmond Dantes is een hoofdpersoon uit de wraakroman De Graaf van Monte Cristo, wat zich afspeelt in 1944 van Alexandre Dumas. Deze Edmund zocht vanaf 16 juli 2005 per mail contact met het OBIV. In deze mails omschreef hij cryptisch om schoon schip te maken en daarvoor een gesprek over wilde aangaan. En deze Edmund wisselde toen een paar mails uit met Louise Verke. Dit was ongeveer een half jaar voorafgaand aan de moord. Dit was in het begin van het onderzoek al een sterk spoor. Maar digitaal onderzoek wees alleen maar uit dat het account Edmund Dantes 2005 .com, aan is gemaakt op 16 juli 2005. Ook het IP-adres was bekend, en nog drie IP-adressen waaruit is ingelogd op dit mailadres. De IP-adressen behoren allemaal tot internetcafés: één in Nijmegen en twee in Antwerpen. En dit zijn nou net de plaatsen waar Marcel T. heeft gewoond. Natuurlijk was het niet genoeg hard bewijs om vast te stellen dat achter Edmund Dantes Marcel T. schuil ging. Maar de politie vindt in de biografie, die bij de doorzoeking in de opslagboxen van T. zijn gevonden, enkele passages waar Edmund Dantes in terugkomt. Al deze bewijzen bij elkaar doet de officier van justitie besluiten dat Marcel T. aangehouden moest worden. Alleen T. was niet meer woonachtig in Nederland. Hij woonde op dat moment in Barcelona. Op 16 maart 2007 wordt Marcel T. door de Spaanse politie aangehouden... en na een verkorte uitleveringsprocedure komt T. op 27 maart 2007 aan in Nederland. En eenmaal in Nederland gaat het Bamboeteam direct aan de slag... met de verhoren van deze Marcel T. De verhoren vonden plaats op 27 maart tot en met 20 april 2007. Deze verhoren werden opgenomen op beeld... En vanaf moment 1 legde Marcel T. bekentenissen af over de moord op Louise Verke. Later ook over de bankovervallen op de ABN AMRO. En hij bekende dat hij uh, aanslagen had gepleegd uit de naam van Earth Liberation Front. Deze waren uh, verantwoordelijk voor bomaanslagen op het Franse consulaat en bomaanslagen op de BASF. Het team had zich heel goed voorbereid op te verhoren. Deze konden nog wel eens lastig worden, was de inschatting. Want als je het bewijs bekijkt, de delicten die hij gepleegd heeft... en het feit dat ze al een beetje konden inlezen over zijn persoonlijkheid in die autobiografie... leek het te gaan om een man die het team nog wel eens lastig kon maken. Daarom had de politie een zorgvuldig geselecteerd recherchekoppel... Wat je zou denken is dat het verhoorkoppel alle ins en outs van de zaak wist. Maar in deze zaak is dit dus niet waar. Zij weten globaal hoe de zaak in elkaar zitten, maar details weten zij niet. Dat heeft de politie bewust gedaan om te voorkomen dat ze Marcel T. bijvoorbeeld woorden in de mond gingen leggen. Wel werd achter de schermen gestuurd op bepaalde onderwerpen. Dit door middel met open vragen en uh, daarop dan door te gaan. En jullie moeten weten, soms onbewust kunnen de meest... Ervaren ondervragers verdachte woorden in de mond leggen of situaties kleuren. Denk even aan het, uh, we helpen je even het geheugen opfrissen. Het bamboeteam Team wilde dit echt hier kosten wat het kost voorkomen. Daarbij kwam nog een reden om dit te doen. Want de moord is op het moment van ondervraging anderhalf jaar geleden. De pers is op de moordzaak gesprongen en er was heel veel informatie bekend vanuit de media. Behalve de dadenkennis natuurlijk. En daarom was het voor de politie ook heel belangrijk om de algemene kennis die bij het publiek bekend was en de dadenkennis te onderscheiden. Daarom mocht er op geen moment T. woorden in de mond gelegd worden. Bij het eerste verhoor op 27 maart 2007, de dag dat Marcel T. aankomt vanuit Spanje in Nederland, vindt dus het eerste verhoor plaats. En daar bekend hij eigenlijk direct dat de gevonden spullen in de opslagbox van hem waren. Daarbij zegt hij ook, als de verhoorders zijn autobiografie hadden gelezen... ...zij al op de hoogte waren van alles wat er gebeurd was. Want, zo zegt T, alles wat daarin staat is waar. Maar goed, daar neemt de politie natuurlijk geen genoegen mee. Zij wilden gedetailleerde bekentenissen over de moord op zijn verken. Ook is het motief natuurlijk een belangrijk ding. En dat doet Marcel T. Over de achtergrond van de moord... ...zegt T het volgende... In 2005, voor de moord, is T. begonnen met het schrijven van zijn autobiografie. Hij had het hele verhaal op papier gezet. Na de hand besloot hij dat er nog wat rekeningen te vereffenen vielen. Hij had een enorme hekel gekregen aan het krakerswereldje. En niet alleen aan, de, aan het krakerswereldje, maar ook aan alles wat er omheen hing. Maar het ging verder, zo zegt T. in zijn verhoren, de gasten die in het wereldje zo'n beetje aanstuurden, de leden van het OBIV, daar had hij misschien nog wel het meeste hekel aan. Verder was hij ook nog zo'n 12.000 gulden misgelopen, want de eigenaar zou iedere kraker die in het gekraakte pand waar hij destijds woonde, als de kraker vrijwillig dat pand zou verlaten, zouden ze een bedrag krijgen. Dus 12.000 gulden. T was hier wel voor in, maar de krakersbeweging had zich toch verzet tegen de deal, omdat ze verke dit zo had besloten. Al dus Marcel T. In de tijd dat T. in de krakerswereld in Nijmegen zat, heeft hij meermaals Severke ontmoet. Als de verhoorders dan komen op zijn dodenlijst, zegt Marcel T. dat dit niet zo'n spannende lijst was. Het was meer spreekwoordelijk. Severke stond bovenaan zijn lijst en eigenlijk bestond zijn lijst enkel uit Severke. Want, zo zegt T., we zijn twee jaar na de moord en alleen Severke is dood. Zoals ik al eerder in de aflevering heb verteld, is er ongeveer een half jaar voor de moord contact gezocht met het OBIV onder de schuilnaam Edmund Dantes. T. bekend dat hij hierachter zat en eigenlijk altijd een heel simpel doel. T. wilde uh, weten waar het OBIV gevestigd was. In die tijd, een half jaar voor de moord, was T. niet meer woonachtig in Nijmegen. Hij woonde toen in Antwerpen, maar hij kwam in de zomer van 2005 toch naar Nijmegen om uit te zoeken waar de bekende uit zijn tijd, verbleven. Dit was allemaal onderdeel van zijn plan om ze terug te pakken. Op de dag van de moord kwam Marcel Theen met de trein vanaf Antwerpen naar Tilburg. Daar verbleef hij in Hotel Centraal. Daarna is hij met de trein naar Nijmegen gereisd en hij kwam rond de klok van zes uur s'avonds uh, aan in Nijmegen en heeft eigenlijk eerst de boel rustig verkend. Daarna ging hij op zoek naar Severke en uiteindelijk vond hij Zeverke in Politiek Café De Klinker. Die was gevestigd in het pand De Grote Broek. Daar was een vergadering bezig en Tee besloot wat door de stad te lopen. Op een bepaald moment kwam, ze, kwam hij Zeverke tegen. Zeverke liep toen alleen. Hij is via de achterkant van De Grote Broek, Broek vertrokken en was lopend. Tee liep toen achter Louise Zeverke aan. Op het moment dat ze vlak voor de Elbrachtstraat waren, besloot Thee de moord te plegen. Zeverke stak op dat moment de straat over. Marcel T pakte zijn jachtgeweer uit zijn tas en schoot Zeverke dood. Hij schoot twee keer. Het eerste schot loste hij vanaf een paar meter afstand. Hij hield op dat moment het wapen op heuphoogte. De eerste reactie van Zeverke was dat hij omkeek en schreeuwde. Daarna draaide hij weer om, viel op de grond en kroop verder. Uiteindelijk kwam verke half op de stoep, half op de straat terecht. En Marcel T. kwam toen iets dichterbij en schoot nogmaals. Want na het eerste schot was verke nog niet dood. Bij het tweede schot was Zeverke wel overleden. Na de moord is Marcel T. via de Elbrachstraat, de Tweede Waalstraat en de Vlaamse Gas Weggelopen. En daar in die Vlaamse gas kwam hij een jongen tegen en heeft hij gezegd: Er is iemand neergeschoten, bel de politie. Even verderop stond nog een jongeman en Marcel uh, T. riep nogmaals: bel de politie. En in deze smalle straat heeft T. zich omgekleed. Zijn zwarte jas heeft hij uitgetrokken en in een tas gedaan. Deze tas heeft hij weer in een plastic tas gedaan. Het was een rode tas van de mediamarkt. Marcel vervolgde zijn weg naar de tunnelweg en kwam bij het centraal station op perron 3B aan. Al daar moest Marcel T. nog tien minuutjes wachten op de trein richting Tilburg, waar hij dus in het hotel zat. Als de politie hem de camerabeelden van perron 3B liet zien, beaamde T. dat hij dit wel eens kon zijn. Als we het over dadeninformatie hebben, is een voorbeeld het type merk en het type patronen die door de schutter is gebruikt. Dat is verder nooit bekendgemaakt in de media. Alleen de politie wist dit. En tijdens verhoren vertelt Marcel T. precies over wat voor geweer en wat voor merkpatronen er gebruikt is tijdens de moord. En daarmee had hij dus daderkennis. T. vertelde dat hij het wapen in Antwerpen had gekocht. Hij kreeg bij zijn aankoop gratis munitie mee. Deze munitie was te licht om iemand mee te doden en een maand voor de moord kocht hij bij dezelfde winkel wat grovere munitie die wel dodelijk was. Een paar dagen voor de moord heeft Marcel T. de kolf en de lopen afgezaagd en dit had eigenlijk een hele simpele reden, anders paste het wapen niet in de sporttas. Na de moord heeft T. de afgezaagde onderdelen in Nederland en in België in het water gegooid. De bekentenissen van Marcel T. waren duidelijk. Maar de politie kon niet klakkeloos deze bekentenissen geloven. Daarom onderzoeken zij altijd of de bekentenissen kunnen staven aan de bewijzen. Kortom, kloppen de bekentenissen. Daarmee is het bamboe Team druk geweest na de verhoren van Marcel T. Wat het bamboeteam Team goed heeft gedaan, ik kan niets anders zeggen... zij hebben het onderzoek echt erg goed gedaan... Echt, daar kun je echt niks over zeggen. Zij hebben nergens gaten laten vallen. Zij wilden een zo dicht getimmerd mogelijk dossier maken. En ze hebben overal rekening mee gehouden. Want er zijn getuigen, denk aan jongens die in die smalle straat T uh, tegen zijn gekomen. En die zijn aangesproken door T om door de politie te bellen. En met deze getuigen kun je een Oslo-confrontatie doen. He, dat, je, dat je de getuigen door middel van een foto... Of achter een geblindeerd scherm geconfronteerd uh, met de verdachte. Maar dit heeft het Bamboo Team dus niet gedaan. Want in zowel de Nederlandse als de Spaanse pers was al veelvuldig de foto van Marcel T. te zien. Ja, en zo'n confrontatie doet er dan niet meer toe. Het Bamboo Team heeft ook samengewerkt met België. Want daar is een moordwapen gekocht. Uh, ook woonde T. ten tijde van de moord in Antwerpen. En de Antwerpse politie komt te weten dat er inderdaad op de naam van Marshall T. een wapen uh, staat geregistreerd. Het moordwapen. In die tijd was het in België niet nodig om een wapenvergunning te hebben om een wapen te kopen. Wel diende er een meldingsformulier ingevuld te worden. Waarna er dan wel op jouw naam een wapen stond geregistreerd. Navraag. Bij die wapenwinkel leert de politie dat de eigenaar de gewoonte had altijd testmunitie mee te geven. Maar goed, die testmunitie was natuurlijk niet zwaar genoeg om iemand te doden. Dus dat, dat verhaal klopte ook wat Marcel T. Uh, heeft verteld. Ook heeft de Belgische politie onderzoek gedaan naar de plaatsen waar T. de afgezaagde onderdelen heeft gedumpt. Dit was in de Schelde in Antwerpen. Maar door de sterke stroming en het weinig zicht onder water, ongeveer 5 à 10 centimeter... Ja, werd de kans heel laag ingeschat dat ze de onderdelen nog zouden vinden. En daarom is daar ook niet gezocht. Want dit was echt letterlijk een speld in een hooiberg. Ook in Nederland heeft Marcel T. de plek aangewezen... waar hij een deel van de afgezaagde onderdelen heeft gedumpt. Dit was in Rotterdam aan de Maasboulevard. Het jachtgeweer, zonder de afgezaagde delen, heeft hij in de Nieuwe Maas geworpen. In Nederland is er wel degelijk gezocht naar het wapen. Dit gebeurde op 2 mei 2007... Het zicht was redelijk en op sommige delen moest er wel op de tas gezocht worden. Maar helaas is daar ook geen wapen gevonden. Het is natuurlijk ook uh, um, anderhalf jaar na de moord. Dus ja, hoe groot is de kans dat je dat dan überhaupt nog vindt? Als het bamboe Team dan verder kijkt naar de bekentenissen en het forensisch technisch bewijs... zijn er opvallende overeenkomsten over het schieten, de afstand... Ook de twee soorten munitie die zijn gebruikt. Ook de verklaringen van T. waar de schoten op het lichaam terecht kwamen... klopten met het forensisch onderzoek. Maar tijdens de rechtszaak staat Marcel T. voor heel wat meer delicten terecht... dan alleen de moord op Louis Severke. Echt, er zijn een hele hoop andere delicten op de rol... en ik neem jullie even mee in de lijst. We lopen op in de tijd... In april 1994 in Nijmegen zou T. brand hebben gesticht in het BP-station. Op 30 oktober 1995 heeft hij in Nijmegen brand gesticht bij een bank. Dit heeft hij gedaan met een molotov-cocktail. Op 2 januari 1996 heeft hij in Arnhem een ontploffing teweeg gebracht. Op 16 april 1996 nog een ontploffing in Arnhem bij het gebouw van BASF. Op 27 juli 1999... Er zat even wat jaartjes tussen. Um, heeft T. in Nijmegen een overval gepleeg, gepleegd op een grenswisselkantoor. Dit heeft hij onder bedreiging van een wapen gedaan. Daar heeft hij een medewerker van het grenswisselkantoor gedwongen om hem duizend gulden te geven. En hij wilde de rest van de kluis. Op 9 maart 2001 een overval op de ABN AMRO in Utrecht. Weer met een wapen en daar was de buit 15.800 gulden. 29 augustus 2001 weer een overval bij de ABN. Maar dan in Leiden. Weer met een wapen en daar was de buit 35.695 gulden. Op 5 februari 2002 in Breda een overval op de ABN. Weer met een wapen en de buit bedroeg hier 11.500 gulden uh, euro. Toen al in die tijd. Op 16 november 2005... Weer een overval in Leiden op de ABN met een wapen. Daar was de buit 8500 euro. 9 maart 2006 weer een overval op de ABN in Breda met een wapen. En daar was de buit 15.400 euro. En op 22 december 2006 in Leiden weer een ABN. Ik denk dat hij echt haat had op de ABN. Um, heeft hij weer uh, overvallen met een wapen en hiermee heeft hij 12.375 euro buitgemaakt. Tussen deze overvallen heeft hij dus ook de moord op zijn verken gepleegd. Nou, tijdens uh, het onderzoek is Marcel T. ook psychiatrisch onderzocht en deskundigen stellen dat er sprake was van het syndroom van Asperger en dat hij een narcistische en antisociale persoonlijkheidstrekken had. Daarom zeggen de deskundigen Banneke en Kaiser dat T voor de moord op zijn verken sterk verminderd toerekeningsvatbaar was en voor de bankovervallen verminderd toerekeningsvatbaar. De aanslagen met de bommen zijn gek genoeg niet meegenomen in het onderzoek naar de psyche van, uh, van T. Het advies van deze twee deskundigen is TBS met dwangverpleging naast zijn straf. Maar er zijn ook twee andere deskundigen die onderzoek hebben gedaan naar Marshall T. Ook zij hebben een rapport opgemaakt, Reinders en Deutekom. En zij stellen op het moment van onderzoek van T dat het een 39-jarige hoogbegaafde man is met ontwijkende persoonlijkheidsstoornis met wantrouwende trekken. Maar ze stellen dat de ernst en de omvang van de stoornis beperkt is. Dit is in tegenstelling tot wat die andere deskundigen zeggen. Want zo zeggen Deutekom en Reinders dat de omvang beperkt is, komt doordat T hoogbegaafd is. Maar ondanks dat is het wel zo dat hij een gebrekkige sociale ontwikkeling heeft. Toen T. in Nijmegen woonde, heeft hij twee periodes gehad waar hij depressieve stoornis had. Um, maar deze is buiten het onderzoek gelaten omdat die niet van belang waren. Uit onderzoek is niet gebleken dat T. last had van een ontwikkeling- of hechtingstoornis. Hij zou ook geen last hebben van ADHD of autisme. Hij voldoet niet aan de kenmerken van Asperger. Dit stelden die andere twee deskundigen wel. Verder is er ook geen aanwijzing gevonden dat hij verslaafd was aan alcohol. Wel heeft T. in gesprekken verteld dat hij uh, met periodes wel overmatig alcohol nuttigde. En verder valt te lezen dat Marcel T. in zijn periode dat hij in Nijmegen en in Antwerpen woonde... last had van onwaardig achterdochtige gedachten uh, over de gedraging... en de bedoeling van de leden van het Nijmeegse linkse milieu. En dat hij zeer oplettend was voor opsporingsdiensten. Maar ze kunnen niet zeggen dat T. toen paranoïde waandenken had. Ook in het onderzoek naar de hand kon dit niet helemaal worden vastgesteld. Van nature is T. een man die de kat uit de boom kijkt voordat hij verbinding maakt met een ander. Daarom is T. in de eerste contact met een ander ja, nogal stug, inflexibel of zelfs contactgestoord. Volgens de deskundigen heeft dit te maken met zijn persoonlijkheidsproblematiek. Niet met het autisme spectrum zoals Asperger. Deskundigen zeggen dat je dit als een soort van muur kunt zien, die Thee dan om zich heen trekt, zodat hij niet geraakt kan worden. Dit zou komen door de ervaring in zijn adolescentie. In die adolescentie zou de stress en de sociale uitsluiting van de peergroep, dus de krakerswereld, in volle hebben ervaren. Maar door zijn pantsen heeft hij de bijbehorende emotie redelijk nog van zich af kunnen houden. In de laatste jaren van zijn adolescentie en zijn jonge volwassenheid... heeft T zijn identiteit in het anarchistische gedachtegoed gevonden... en hij besloot zijn leven te wijden aan de strijd tegen de kapitalistische maatschappelijke orde. Vanwege zijn chemische achtergrond lukte het hem om kennis en kunde te vergaren... met betrekking tot, tot het vervaardigen van explosieven. Wel overwogen koos hij zijn doelwitten uit... Planmatig en goed voorbereid en volgens zijn eigen zetten met nauwgezette aandacht voor het reduceren van persoonlijke risico's voor anderen, pleegde hij dus die aanslagen. Maar dit heeft volgens de deskundigen niets te maken met zijn persoonlijkheidsproblematiek. T heeft verklaard dat hij een identiteit identiteitscrisis had en hij vond dat hij zijn levensonderhoud... ...niet kon worden gefinancierd door inkomsten uit werk of een uitkering. En volgens de deskundigen is het mogelijk dat de keuze voor het plegen van de bankovervallen... ...op te vatten is als een residu van zijn anticapitalistische anarchistische denken. Ook bij deze overvallen was hij volledig toerekeningsvatbaar volgens de deskundigen... Hier heeft, hij zijn persoonlijkheid, hier heeft zijn persoonlijkheidsproblematiek niets mee te maken. Deze deskundigen zeggen dat T. volledig toerekeningsvatbaar is. En de rechtbank gaat mee in dit rapport. Het rapport van Deutekomp en Reinders. Daarom vinden zij T. ook volledig toerekeningsvatbaar voor de moord op zijn verken en die banken overvallen. Uiteindelijk krijgt Marcel T. een levenslange gevangenisstraf opgelegd. Hij was zelf niet bij de uitspraak en... Wat ik heel opvallend vind, is dat hij niet in hoge beroep ging. Hij leek me wel zo'n mannetje die dan in hoge beroep gaat... en procedeert tot iedereen er neervalt, maar dat deed hij dus niet. In 2022 probeert hij een herzieningsverzoek in te dienen, maar deze wordt afgewezen. En in 2023, als Marcel T. 16 jaar vast zit, wil hij gratie. Nou, deze beslissing moet nog vallen, maar ga er maar niet van uit dat het zo is... Want ja, deze man is gewoon niet beter genoeg om de maatschappij in te kunnen. En um, hij heeft geen tbs gekregen omdat hij een levenslange gevangenisstraf opgelegd krijgt. Nou, tegenwoordig kun je wel uh, een, een, een aanvraag voor in, in vrijheidstelling doen na zoveel jaren. Maar er wordt dan wel grondig gekeken of dit kan. En bij Marcel T. lijkt het me het geval... Dat deze man heel intelligent is. En niemand hem echt kan peilen of doorprikken of hij nog iets van plan is in zijn leven. Hè? Op aanslagen of zoiets. Dus ik ga er niet van uit dat hij gratie krijgt. Dit was de zaak weer voor deze week. Een zaak die lang de media heeft gedomineerd. Een interessante zaak als je het mij vraagt. En natuurlijk ontzettend triest. Laten we dat niet vergeten. Bedankt voor het luisteren. Voor meer... Mail... Voor meer beeldmateriaal kijk dan op mijn Instagram, moord in de lage landen. Tot volgende week lieve mensen, dan hebben we het over de befaamde Belgische duinmoord.